0: Das war das Thema am Morgen. Shoppen vertagt. Warum wir so konsummüde
1: sind. Heute veröffentlicht die Gesellschaft für Konsumforschung den Konsumklimaindex und das wird wahrscheinlich wieder ziemlich mies ausfallen. Viele Menschen in Deutschland und natürlich auch in Hessen sparen. Es macht sich ja im Portemonnaie bemerkbar, dass Energie- und Lebensmittelpreise so gestiegen sind. Da bleibt einfach weniger Geld für andere Anschaffungen. Wie und wo sparen die Hessen? Jutta Nieswand hat gefragt.
2: Für viele Hessen ist es gar nicht so leicht. Sie wissen zum Teil nicht, wo sie jetzt überhaupt noch sparen sollen, weil doch alles teurer zu werden scheint. Doch dann sagen sie,
3: weniger essen gehen, dass ich äh, dieses Jahr nicht in Urlaub war und dass ich mir zum Beispiel jetzt auch keinen neuen Computer gekauft habe, obwohl ich keinen habe.
2: Ja, Kleidung auf jeden Fall, beim Wasser vielleicht noch. Ich dusche mich nur alle zwei Tage oder so und wenn dann nur kurz oder kürzer als sonst.
4: Man gibt weniger aus, indem man vielleicht weniger weggeht, weniger essen geht.
2: Christoph Schröder vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln kann das alles im Großen und Ganzen bestätigen. Beispiel Lebensmittel, da wird im Allgemeinen billiger eingekauft.
0: Man sieht das daran, dass eben mengenmäßig weniger Fleisch gekauft wird und auch frisches Gemüse und Backwaren, die ja auch besonders zugelegt haben, werden weniger nachgefragt. Und es ist anscheinend auch so, dass man mehr auf Eigenmarken ausweicht in den Supermärkten, also eher günstigere Qualitätsstufen einkauft.
2: Das Gleiche gilt auch bei der Kleidung, sagt Schröder. Auch hier setzen die Kunden eher auf günstigere Marken. Überhaupt wird weniger Geld ausgegeben, auch weil die Einkommenserwartungen gesunken sind. Umso sensibler reagieren die Menschen auf die höheren Preise.
0: Von daher macht man eben auch jetzt nicht unbedingt so viele größere Anschaffungen, Das zeigt sich eben auch bei den technischen Konsumgütern, also wie Kaffeemaschinen oder Fernseher, da hält man sich eher zurück. Hier betrifft es aber anscheinend spannenderweise eher die die Einstiegsmodelle. Und höherwertige Produkte werden immer noch nachgefragt.
2: Doch es ist nicht nur die aktuelle Inflation, also die steigenden Preise, jetzt. Es sind auch die Aussichten auf die kommenden Monate, insbesondere was die Gasversorgung aus Russland angeht, die die Konsumlaune der Deutschen doch sehr eintrüben. Und sie sorgen schon mal für die kommenden Monate vor, wie Heike Hellmund in Frankfurt.
1: Ich mache mir schon Gedanken, wie das sein wird, Wenn das Gas weniger wird, ich wohne im Neubau und das ist gut isoliert. Ich habe eine Fußbodenheizung und habe mir einen Glaskonvektor gekauft. Es ist eigentlich ein fahrbarer Heizkörper und habe nur eine kleine Wohnung und versuche die dann mit Strom zu heizen. Die Konsumlaune ist eingetrübt. Das wird sich auch im Konsumklimaindex zeigen, der heute veröffentlicht wird. Da wird nichts Gutes erwartet. Insgesamt sagen die Nürnberger Marktforschung ist die Stimmung, die Kaufstimmung derzeit so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Darüber gesprochen habe ich mit Professor Gunther Schnabel. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Uni Leipzig und er leitet auch das Institut für Wirtschaftspolitik. Die Verbraucher halten, wie wir gehört haben, ihr Geld zusammen wie nie zuvor. Angesichts der drastisch gestiegenen Lebenshaltungskosten ist das ja kein Wunder, oder?
4: Nein, das ist kein Wunder. Es ist ja schon lange so, dass die Löhne nicht stark angestiegen sind, aber jetzt steigt noch die Inflation stark an und das reduziert die Kaufkraft der Menschen sehr stark und deswegen werden sie auch beim Konsum zurückhaltend. In
1: zwei Corona-Jahren hat der ein oder andere eine Menge Geld gespart. Wäre es sinnvoll, das jetzt auszugeben, auch für größere Anschaffungen, Waschmaschine, Auto? Vieles droht ja immer noch teurer zu werden.
4: Ja, wir haben im Wesentlichen zwei Aspekte. Also einerseits haben wir natürlich durch die steigende Inflation müssen wir erwarten, dass die Kaufkraft fällt. Und die steigende Inflation, die führt ja auch dazu, dass unsere Ersparnisse entwertet haben. Wenn die Leute viel Geld auf die hohe Kante gelegt haben, dann wird das jetzt durch die hohe Inflation abgeschmolzen und dann lohnt sich es natürlich auch, große Investitionen oder Konsumvorhaben vorzuziehen.
1: Wenn der Verbraucher quasi auf dem Geld hocken bleibt, welche Folgen hat das denn für die Wirtschaft insgesamt?
4: Naja, die Wirtschaft muss sich darauf einstellen, dass die Kaufkraft der Verbraucher im Durchschnitt sinken wird. Und damit sinken natürlich die Absatzchancen im Allgemeinen, aber zwar unterschiedlich für einzelne Branchen, also die Konsumgüterbranche, insbesondere die, die Lebensmittelindustrie, die können erwarten, dass sie auch weiterhin auf relativ großen Konsum hoffen können. Bei den Dienstleistungen ist es anders. Die Leute sind gezwungen zu sparen und deswegen kann man erwarten, dass die Nachfrage nach Dienstleistungen zurückgehen könnte.
1: Stehen wir da vor einer Rezession in Deutschland?
4: Ja, ich denke, die Rezession ist unvermeidlich. Ich habe auch den Eindruck, dass wir da schon mittendrin sind. Inflation führt aus verschiedenen Gründen zu einer Rezession. Der Konsum geht zurück, aber auch für die Unternehmen ist die Zukunft schwerer zu planen. Damit gehen auch die Investitionen zurück und wenn die Weltkonjunktur schwächelt und auch das können wir jetzt erwarten, dann werden auch die Exporte zurückgehen. Also von daher ist aus meiner Sicht jetzt eine Rezession unvermeidlich.
1: Welche Möglichkeiten hätte denn der Staat, um die Konsumlaune anzukurbeln? Welche Maßnahmen wären da denkbar, um das Wirtschaftswachstum nicht völlig abrauschen zu lassen?
4: Ja, der Staat hat ja schon lange versucht, den Konsum äh, anzustoßen, insbesondere durch ähm, geringe Zinsen. Dadurch hat man die Sparneigung gesenkt und den Konsum angestoßen. Der Staat hat sich auch willig über die Zentralbank rückfinanziert und äh, durch Staatsausgaben jetzt die Konjunktur angekurbelt. Ähm, Aber man sieht jetzt, dass die Politik an ihre Grenzen stößt und deswegen kann die Politik jetzt eigentlich nur noch mittelfristig merken, dadurch, dass sie jetzt die Preise wieder stabilisiert. Aber dazu müssen wir jetzt erstmal durch eine Rezession durchgehen, damit wir wieder eine wirtschaftliche Lage bekommen, bei der sich die Preise stabilisieren.
1: Wie schätzen Sie da die Entlastungspakete ein, die die Politik geschnürt hat?
4: Ja, die Entlastungspakete haben eigentlich zwei Aspekte. Also einerseits stützen sie kurzfristig den Konsum, es gibt Zuzahlungen für Konsumenten und auch die Preise von einzelnen Gütern werden abgesenkt. Andererseits sind die Kassen des Staates leer. Der Staat muss dann wieder zusätzliche Wertpapiere emittieren, die die Zentralbank aufkauft um diese Entlastungspakete zu finanzieren. Und das führt wieder zu zusätzlicher Inflation und damit wieder zu einer zusätzlichen Konjunkturbremse.
1: Wir leben in einer Zeit der Krisen. Corona beschäftigt uns weiter, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise. Alles wird teurer. Selten waren die Menschen so unsicher, was die Zukunft betrifft, wie in diesen Tagen. Und das spiegelt sich natürlich auch im Verhalten wieder, im Konsumverhalten. Und das mitten im Sommer, wo normalerweise eher sorglos Urlaub und laue Abende genossen werden. Wir wären gerne unbeschwert, sind es aber nicht. Die Menschen müssen nun, je nachdem über wie viel Einkommen und Vermögen sie für mit der Inflation umgehen. Darüber habe ich mit Dirk Ziems gesprochen. Er ist Konsumpsychologe. Er betreibt mit seiner Firma Concept M tiefenpsychologische Markt- und Konsumforschung und untersucht das Befinden der Deutschen in der Inflation. Herr Ziems, Sie haben vier unterschiedliche Inflationstypen identifiziert. Die schauen wir uns mal genauer an. Was ist mit denen, die ohnehin schon wenig Geld haben? Die mit Inflationsnot, wie Sie das bezeichnen.
5: Ja, also das ist natürlich äh, aktuell eine große Krise für diese Gruppe, weil äh, die die Teuerungen direkt in ihrer Kaufkraft spüren und äh, die einen erheblichen Kaufkraftverlust haben.
1: Das Gegenstück dazu sind Menschen mit ausreichend Geld, die sie inflationsresilient nennen. Wie macht sich die derzeitige Situation bei denen bemerkbar?
5: Das sind wiederum die Zielgruppen, Mittlere Schichten, gehobene mittlere Schichten, die im Grunde schon das spüren mit der Teuerung, aber da ganz gut mit leben können, ganz gut mit auskommen können, die sich wenig einschränken müssen und so auch das Gefühl haben, ja, ich bin der Situation noch lange gewachsen. Ähm, Da spielt auch äh, der Corona-Effekt eine Rolle, Es ist in der Corona-Zeit auch einiges gespart worden. Weniger Reisen, weniger Anschaffungen. Und äh, die haben da aber auch erlebt, so viel äh, Konsumübermaß braucht man gar nicht.
1: Die Mehrheit der Deutschen macht sich gerade Sorgen. Auch die sogenannte Mittelschicht hält derzeit das Geld zusammen. Inflationsmanager nennen sie diese große Gruppe. Wie verhalten die sich?
5: Da... Ist schon zu spüren in unseren tiefen Interviews und wenn wir deren Einkäufe durchgehen, dass man sich bewusst umstellen will, also genauer darauf achtet, was ist mir beim Konsum wirklich wichtig, was ist mir ja etwas weniger wichtig. Also da wird auch mal öfter zum Discounter gegangen äh, und nicht nur zum normalen Supermarkt mit den etwas teureren Preisen. Und es wird halt vielleicht auch mal auf einen Restaurantbesuch verzichtet, dass man äh, sich da eben einpendelt mhm. in, im Verhalten.
1: Jetzt fehlt uns noch der vierte Verbrauchertyp, den Sie identifiziert haben. Menschen in Inflationshysterie. Das klingt ja gar nicht gut.
5: Das ist so eine Gruppe, die sowieso die gesamtgesellschaftliche Lage als sehr angespannt erlebt. Also überall nur Krisen, überall nur eine gewisse Untergangsstimmung und dann trifft einem mit der Teuerung das auch noch im persönlichen Bereich, weil man ja selber halt jetzt auch weniger ausgeben kann und die regen sich über jede einzelne Teuerung auf. Also auf einmal kostet die Butter fast drei Euro und das hat man für für zwei Euro bekommen und die suchen auch aktiv sozusagen diese Schocksignale auf von der Preissteigerungsfront und regen sich darüber auf. Das ist unabhängig von den tatsächlichen Notsituationen gerade auch entkoppelt teilweise, die ändern auch ihr Einkaufsverhalten nicht großartig, sondern da sind so die Wutbürger der Inflation.
1: Schauen wir nochmal auf die Mittelschicht. Es galt ja als Versprechen in der Bundesrepublik, wer arbeitet, der kann sich auch was leisten. Der Wohlstand stieg stetig über die Jahrzehnte. Das findet nun gerade ein Ende. Aber wenn die Mittelschicht wegbricht, dann ist das ja für die gesamte Gesellschaft ein Instabilitätsfaktor.
5: Einerseits ja, andererseits sollte man nicht unterschätzen, dass sich eben auch die Konsumwerte verschieben. Also in der Tat, wie Sie das sagten, es ist jahrzehntelang immer nur aufwärts gegangen, immer nur in eine Richtung. Also Statt zweimal in Urlaub fahren, dreimal in Urlaub fahren, fast schon als Regel. Oder eben äh, immer auch Autos, die jetzt dann zuletzt 50.000 Euro gekostet haben bei der Neuanschaffung, fast schon als Regel von so besseren Mittelschichten. Nichtsdestotrotz war dann die Frage, macht das alles wirklich glücklich? Wir haben auch eine große Sinnentleerung gespürt in dem Konsum immer mehr Produkte, so in einem Standardsupermarkt so an die 25.000 Produkte. Aber mehr ist nicht unbedingt mehr an Lebensqualität. Und über Corona ist das schon entdeckt worden, dass ja auch eine Werteverschiebung stattfindet und man erkennt, was wirklich zählt. und das ist zum Beispiel eben Familie, ja, sozialer Zusammenhalt, eben Dinge, die das Leben lebenswert machen. Das es nicht unbedingt der Übermaß an Konsum und dass man alle drei Wochen ein neues Outfit kauft. Absolut.
1: Wir haben es gehört. Wir sind entweder in Inflationsnot oder Inflationsresilient. Vielleicht sind wir ganz gute Inflationsmanager oder Inflationshysterisch. Aber egal, in welche Gruppe man uns einordnet, wir konsumieren insgesamt gesehen deutlich weniger. Heute um 8 Uhr kommt der neue GFK Konsumklimaindex raus. Erwartet wird, dass die Verbraucherstimmung weiterhin nicht gut ist. Ursula Meyer hat sich bei denen umgehört, bei denen wir normalerweise einkaufen und konsumieren.
3: Bei denen, die auf unsere
1: Anschaffungsneigung hoffen.
3: Viele hessische Gaststätten und Cafés haben bereits schwer gelitten unter der Corona-Pandemie und diversen Lockdowns, erzählt Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer beim hessischen Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA. Und jetzt müssen sie weitere Umsatzeinbußen hinnehmen, weil Verbraucher angesichts der hohen Inflation ihr Geld zusammenhalten.
0: In einer aktuellen Umfrage, die wir durchgeführt haben, sagen über 64 Prozent der Hoteliers und Gastronomen in Hessen, dass sie es vor allen Dingen mit weniger Gästen und einem Nied- Durchschnittsbon zu tun haben. Das bedeutet, sie kommen seltener und geben insgesamt auch weniger Geld in Hotellerie und Gastronomie aus.
3: Das hat auch der gebürtige Frankfurter Munier zu spüren bekommen. Er hat viele Jahre lang in einem Frankfurter Restaurant im Service gearbeitet. Doch dann gab es für den Gastronomen dort immer weniger zu tun.
0: Man spürt schon, dass die Menschen nicht mehr so locker und spontan ins Café oder ins Restaurant gehen wie vor der Pandemie oder der Energiekrise. Deshalb habe ich mich halt auf die Fahnen geschrieben, zu den Menschen in den Depart zu kommen und sie mit einem Cappuccino von meiner mobilen Kaffeebar zu verwöhnen.
3: Mit dieser Kaffeebar auf einem Fahrrad hat sich der Frankfurter selbstständig gemacht. Der Cappuccino kostet dort aktuell zweieinhalb Euro. Das sei für viele selbst in diesen schwierigen Zeiten erschwinglich, meint Munir große Lebensmittelketten wie Aldi, Lidl, Edeka und Tegut merken ebenfalls, dass ihre Kunden mittlerweile sparen. Vor allem verzichten sie auf Bioprodukte, meint Jochen Rutz, Präsident des hessischen Handelsverbandes, Er findet das etwas absurd, denn
0: der Biobereich ist recht stabil. Aber die Leute greifen irgendwie verstärkt so konventionell, weil es einfach in der Antiken günstiger ist.
3: Dabei verteuern sich ausgerechnet diese konventionellen Nicht-Bioprodukte deutlich, etwa Mehl, Butter, Milch, Brot oder Fleisch. Darüber hinaus greifen im Supermarkt mehr Menschen zu Rabattaktionen, meint Guido Baldi, Konjunkturexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Auch in anderen Branchen dürfte weniger Umsatz gemacht werden.
4: In äh, angespannten wirtschaftlichen Situationen wissen wir schon aus der Vergangenheit, dass äh, Kundinnen und Kunden äh, vor allem bei langlebigen Konsumgütern sparen, das sind zum Beispiel Möbelstücke, Mobiltelefone, Autos.
3: Wie es in einem Frankfurter Elektronik-Großgeschäft heißt, würden immerhin mehr Energiespargeräte gekauft. Auch Elektroheizungen seien gefragt als Alternative zur Gasheizung, falls Gas knapp werde. So gibt es selbst in dieser schwierigen Lage noch Gewinner. Doch die überwiegende Mehrheit der Unternehmen leidet darunter, dass die Kunden im Schnitt weniger Geld ausgeben, sagt Ulrich Kaspar, Präsident der IHK Frankfurt.
2: Und
5: wenn der Verbraucher eher günstigere Produkte sucht, dann wird der Handel auch günstigere Produkte bereitstellen.
3: Nämlich die von eher unbekannten Herstellern. Allerdings wird die Lage für die Firmen laut IHK immer schwieriger. Schließlich stehen sie bereits in Konkurrenz mit dem online Dazu haben sie in Zeiten von Homeoffice manchen Kunden verloren. Wenn sich die restlichen Kunden dann noch zurückhalten, kann das für manches Unternehmen auf Dauer durchaus das Ende bedeuten.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.